0: Drei wichtige Fakten zum Thema Suizidalität, darum soll es heute gehen. Mein Name ist Dirk, Dirk Schippel, ich bin Inhaber der HPA Heilpraktiker Akademie Deutschland und möchte heute über dieses Jahr schwere Thema vielleicht sprechen, aber es ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Es ist auf der einen Seite ein wichtiges Thema für die Praxis, aber natürlich auch für deine Überprüfung, weil natürlich die Prüfer ganz klar feststellen wollen, ob du eine Person bist, von der keine Gefahr ausgeht, also dass du eben Suizidalität erkennen kannst, dass du sie auch anfragst, dass du in einer Anamnese und Diagnostik dieses Thema auf jeden Fall ganz intensiv auf dem Schirm hast, damit dir dort nichts passieren kann und deinem Gegenüber auch nicht. Deswegen wollte ich das einmal nochmal wichtig machen und habe mir gesagt, ich mache mal drei wichtige Fakten zum Thema Suizidalität. Und vielleicht hast du selber dich mit diesem Thema auch schon mal beschäftigt Finde ich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ich beleuchte das jetzt heute mal nicht so sehr aus der Praxis heraus, weil ich glaube, dass es ganz wichtig ist, eben auch selber einen Zugang zu diesem Thema zu finden. Also das heißt, wie reagiere ich darauf, wenn mir jemand das schildert? Und du kannst dir vielleicht vorstellen, dass wenn mir jemand schildert, er möchte sich das Leben nehmen und du so reagierst, so, dann kannst du deinem Gegenüber keinen Halt bieten. Und deswegen ist es wichtig, wie ich finde, das vorher auch zu üben. Es geht nicht darum, dass du es auch behandeln sollst. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, dass du deine Grenzen kennst. Ja, ganz wichtig, dass du deine Grenzen kennst. Gerade wenn du in dem Bereich noch keine Erfahrung gemacht hast. Aber umso wichtiger ist es ja so, jetzt zu wissen, was mache ich jetzt in der Situation. In der Praxissituation ist da jetzt jemand. Und deswegen ist es aus meiner Sicht wichtig, und das ist sozusagen erster Fakt zum Thema Suizidalität ist, dass du verschiedene Suizidmodelle kennst. Also es gibt Forscher, die haben sich mit Modellen beschäftigt, wie so eine Art von Suizidalität aussieht, beziehungsweise welche Stadien es gibt, und dazu hast du vielleicht dann auch schon mal gehört, wenn du dich schon mal mit diesen Themen beschäftigt haben solltest oder in einer Ausbildung bist, das sogenannte präsuizidale Syndrom nach Ringel, was eben versucht hat, bestimmte Phasen, wie jemand auftritt, welche Empfindungen er hat, wie er eben möglicherweise noch schwingungsfähig auch ist, sozusagen agiert, und dann nachher möglicherweise diese Schwingungsfähigkeit, die er nach außen hat, und möglicherweise auch Aggression mehr und mehr gegen sich selber richtet. Ja? Das ist ganz komplex reduziert. Ich wollte nur sozusagen mitgeben, Aha, es gibt ein Modell, das ist das prä syndrom nach Ringel. Dann gibt es ein weiteres Modell, das ist das Modell nach Pöldinger. Okay, es gibt noch verschiedene Modelle. Ich wollte nur sagen, das sind so aus meiner Sicht... Wichtige Modelle und es gibt auch noch allgemeine Modelle zum Thema Suizidalität. Also, dass du dich einfach mit Modellen auskennst. Modelle geben dir wieder die Möglichkeit, dass du eine Landkarte hast, eine Orientierung, wo du aufgrund von Erfahrungen, die andere beschrieben haben, die sich ganz intensiv damit auseinandergesetzt haben, du ein Gefühl für diese Menschen, für diese Patienten bekommst, in welcher inneren Bedrängnis sie sind, in welcher Lage sie sind, um dann die richtigen Entscheidungen zu treffen. Beispiel nochmal dazu, damit du das nachvollziehen kannst, was ich meine, warum das so wichtig ist. Es gibt ein Stadium, das nennt sich, innerhalb eines Modells, Ruhe vor dem Sturm. Was meint Ruhe vor dem Sturm? Ruhe vor dem Sturm meint, dass zum Beispiel zu dir ein Patient kommt, mit dem du vielleicht schon länger gearbeitet hast und du weißt vielleicht, das ist eingebettet in eine depressive Episode und du hast so das Gefühl, Mensch, der könnte suizidal sein und es wird auch angesprochen und dann kommt er so in die nächste Therapiestunde und vorher hast du ihn sehr aufgewühlt erlebt und, und ne? ich komme ja gleich noch mal auf das Thema Fragenstellung und jetzt wirkt er total ruhig, total, also auf eine gewisse Art und Weise entspannt. Und du denkst jetzt möglicherweise, okay, ich glaube, ich habe sehr gute Arbeit geleistet, der Unterschied ist doch schon relativ deutlich zur letzten Stunde, dann könntest du einen fatalen Fehler machen. Weil die Ruhe vor dem Sturm häufig ein Zustandsbild ist, was menschen suizidale menschen beschreiben wenn sie eigentlich mit dem leben abgeschlossen haben und alles eigentlich geklärt ist dann kommt etwas im geist nochmal zur ruhe weil alles klar ist was jetzt die nächsten schritte sind und das ist damit ein hochgradig gefährliches stadium wo wir einen menschen auch nicht mehr einfach so aus der praxis lassen dürfen wo und das wird dann gleich nochmal das dritte Fakt, komme ich gleich zu sprechen. Der dritte Fakt ist dann gesetzliche Grundlagen greifen. ja. Und deswegen nochmal für mich, finde ich ganz wichtig, dafür möchte ich werben, dass du dich intensiv mit Suizidmodellen auseinandersetzt. Dass du einfach weißt, wie Menschen das beschrieben haben, was da passieren kann. Wie Menschen sich fühlen können, die in dieser bedrängten Lage sind. Und dann geht es darum, und das ist sozusagen der zweite wichtige Fakt, dass du dir einen Fragenkatalog erarbeitest, für die Praxis auch, auch für die Anamnese, da kannst du auch in der Prüfung gefragt werden, was du denn abfragen kannst, damit du eben in der Lage bist, dieses Stadium zu erfassen, ja? also. Und dazu gehören dann eben auch so Fragen, dass du eben fragst, haben sie schon mal darüber nachgedacht, sich das Leben zu nehmen? Wenn ja, wie? Haben sie schon konkrete Planungen erstellt oder hatten sie schon mal konkrete Planungen? Gab es in ihrer Vergangenheit schon mal einen Suizidversuch? Wir wissen, wenn jemand schon einmal einen Suizidversuch begangen hat, ist die Wahrscheinlichkeit größer, wir haben hier es mit einem höheren Risiko zu tun, dass diese Person es noch mal tut. Und das dürfen wir wissen, ja? wir dürfen dieses Wissen einfach in uns haben, damit wir damit umgehen können. Oder eine Frage, wo wir auch wissen, wo jemand schon relativ weit ist, haben Sie das Gefühl, dass sich diese Gedanken nach dem Suizid sich ihnen aufdrängen, dass sie die gar nicht mehr so beiseite schieben können, sondern sie immer wieder zurückkommen in ihr Bewusstsein und sie sie gar nicht mehr wegbekommen. Das ist hochalarmierend, alarmierend. Ja? Und dann eben noch zu Fragen nach Ungewöhnlichkeiten, die auch aufgefallen sind. Möglicherweise hat man Zugriff auch auf Angehörige. Ich gebe mal ein Beispiel von... Eltern, die zu mir in die Praxis gekommen sind, die sehr angefasst waren und da ging es zum Beispiel darum, dass die Tochter sich das Leben nehmen wollte und was hat die gemacht? Die hat etwas gemacht, was sie vorher eigentlich in ihrem Leben noch nie so richtig gemacht hat. Sie hat ihr Zimmer aufgeräumt, sie hat die Dinge geordnet, sie hat Dinge aufgeräumt. Und das war so ungewöhnlich. Und das ist wichtig, dass uns das eben auch auffällt oder dass wir danach fragen dürfen. Oder wenn Menschen anfangen, etwas zu verschenken, wichtige Dinge eigentlich, die sie verschenken und immer weiter verschenken, dann ist es auch, eingebettet in diese Gesamtsituation, ein Alarmzeichen. Und deswegen ganz wichtig: okay, ich habe der erste Fakt nochmal, Suizidmodelle. Was gibt es da so? Okay. Und das dann lernen, einordnen, verstehen, fühlbar machen. Das zweite ist, sich, empfehle ich dir, Fragen aufzuschreiben. Welche Fragen geben mir Hinweise darauf, ob jemand suizidal ist und inwieweit er auf dieser Skala von, ich habe schon mal drüber nachgedacht, geradeaus weiter zu fahren, einfach wenn ich auf der Straße bin, also so unspezifisch. Wie spezifisch ist das? Um dann die Gefahr eben auszuloten. Ja, das ist ganz, ganz wichtig und dazu brauchen wir Fragen. Und das ist das zweite Fakt, die Fragen. Welche Fragen? Und das sind Fragen für die Praxis, aber eben auch Frax Fragen für die Überprüfung. Und das dritte ist jetzt, was dazugehört, sind gesetzliche Grundlagen. Also gibt es bestimmte gesetzliche Voraussetzungen, was denn jetzt zu passieren hat, wenn beispielsweise jemand in deiner Praxis ist, und suizidal ist. Und dann weißt du später oder auch jetzt schon, dass es dafür Gesetze gibt, unter anderem eben das sogenannte PsychKG, Psychisch-Krankengesetz oder das Unterbringungsgesetz. Das ist das gleiche Gesetz, aber es wird in unterschiedlichen Ländern unterschiedlich benannt. Und da steht dann eben drin, was zu erfolgen hat, wenn zum Beispiel, und das ist wichtig, dass du es feststellen musst, jemand eine psychische Erkrankung hat und eigen- oder fremdgefährdend ist. Und dann kommt sogar noch das Wort akut dazu. Akut, eigengefährdet, akut, eine Fremdgefährdung von dieser Person ausgeht. Also hat jemand eine psychische Erkrankung und er ist akut, eigengefährdet und oder akut, gefährden, dass er andere gefährden könnte, dann gibt es eine gesetzliche Grundlage, aufgrund dessen eine Person auch gegen ihren Willen in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht werden muss, darf, kann. Auch gegen den Willen. Und dann musst du in deiner Praxis wissen, dass du an dieser Stelle dann eben ja, den sogenannten sozialpsychiatrischen Dienst kontaktieren musst. Das ist manchmal, je nachdem, je nach Uhrzeit, kann es auch die Polizei sein, darauf will ich jetzt nicht intensiv eingehen, weil es Ländersache ist und damit unterschiedlich, aber es ist wichtig, dass du dich auch damit auseinandersetzt, wie ist das an dem Wohnort, wo ich bin, was passiert jetzt? Also ich habe dir die Voraussetzung gesagt, dann kommt sozialpsychiatrischer Dienst, das ist Amtsarzt und in den meisten Fällen, so sollte es sein, noch ein Verwaltungsbeamter, es könnte ein Sozialpädagoge sein, der für den Verwaltungsakt dieser Freiheitsentziehung zuständig ist, der Amtsarzt für die Diagnose, okay, die Diagnose, und der so Sozialpädagoge, der den Verwaltungsakt macht sozusagen für die Freiheitsentzug. Und dann kommt jemand gegen seinen Willen möglicherweise in ein psychiatrisches Krankenhaus Und dann greifen wiederum zeitliche Grundlagen, in denen diese Person persönlich von einem Richter angehört werden muss, der eben entscheidet darüber, bleibt die Person jetzt im Krankenhaus, in einer geschlossenen Station oder wird sie wieder freigelassen, sage ich jetzt mal so. Aha, und da siehst du, okay, auch hier wieder meine Empfehlung, wenn es jetzt um das Lernen geht, von grob zu fein, erstmal grundsätzlich zu lernen, was ich jetzt vielleicht gerade so versucht habe, in Zusammenhang zu bringen. Und dann ist natürlich wichtig, dass du hier guckst, was ist mein Gesetz jetzt in dem, ja, ob ich jetzt in Schleswig-Holstein bin, in Bayern, in Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, in Niedersachsen, Bremen, Hamburg und so weiter. Also das dann nochmal auseinanderzuhalten. Aber wenn du das dann lernst, dann hast du für dich wieder einen auch inneren Leitfaden, wie die Dinge aus meiner Sicht so zusammenkommen und du so eine Schritt-für-Schritt-Planung hast, was du wissen darfst und die Fragen dazu darfst du auch üben. Es geht ja nachher darum, wenn wir jetzt über Praxis sprechen, auch zu schauen, okay, welche Fragen könnte ich stellen, um eben das Vertrauensverhältnis eben nicht zu gefährden. Und da dürfen wir aus meiner Sicht dann auch einmal auch eine Suggestivfrage stellen, sowas wie, sie werden mir sicherlich zustimmen, dass wenn ich sie jetzt aus der Praxis gehen lasse, sie mir nicht garantieren können, dass sie sich nicht was antun. Und ich mache mir wirklich Sorgen um sie. Also die Idee, dass wir uns in ein gemeinsames Boot mit unserem Patienten setzen, nicht gegen, sondern in ein gemeinsames Boot von auch Empathie mitfühlen und dann lässt sich, eben möglicherweise jemand, der verzweifelt ist, sich auch von uns an die Hand nehmen. Um vielleicht zu sagen, Mensch, vertrauen Sie mir so sehr, dass ich möglicherweise im Momenten besser weiß für Sie, was für Sie gut ist und, und können wir diesen Weg dann gehen. Also du nimmst diese Person mit. Natürlich ist klar, dass sie sagt, nee will ich nicht, das ist alles möglich. Und dann müssen gesetzliche Grundlagen greifen. Und dann gibt es viele konstruierte Fälle. Was mache ich jetzt, wenn der abhaut und so weiter. Das soll nicht Thema dieses Videos werden, das wäre... Dann für weitere Themen, ganz, ganz spannend. Aber erstmal so die Grundlage, dieses Fundament, das wollte ich heute dir mitgeben und warum es sich auch lohnt, dann eigene Fragen aufzustellen, mit denen du innerlich warm wirst, auch für die Praxis, bitte, das ist so mein Wunsch, nicht nur für eine Prüfung lernen, sondern für die Praxis lernen, weil wir wollen doch Menschen helfen und es soll doch auch anwendbar sein, es soll doch belastbar sein in einer therapeutischen Situation und nicht nur für eine Prüfung. Und Dafür ist es wichtig, das zu lernen, vorher eben öfter auch mal durchzuspielen, damit es dann in so einer Situation eben auch greifen kann. Heute ein sehr, sehr ernstes Thema, aber ich denke auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, wäre ich dir total dankbar für einen Daumen nach oben. Wenn du unseren Kanal abonnierst, kostenfrei verpasst du kein weiteres Video mehr. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir und freue mich auf das nächste Video. Von dir gerne auch Kommentare schreiben, wenn du Kommentare hast, bring die gerne mit rein. Ich liebe den Austausch und ich sage für heute Tschüss, dein Dirk.